0: Meine Hauptarbeit und mein Herzensanliegen und meine Lieblingssache ist, Mentaltrainer ausbilden. Dass die mir helfen, um so viele Menschen wie möglich glücklich zu machen. Und jetzt sage ich noch einen Satz und dann bin ich ruhig, jetzt geht es auf einen Satz von Gandhi zurück. Er sagte, wenn du die Welt verändern willst, dann gib den Menschen die Tools an die Hand, um sich selbst zu verändern. Und das ist so meine Lebensaufgabe inzwischen.
1: Herzlich Willkommen zu dieser Folge deines Lieblingspodcasts potenzialfrei stark mit Leserechtschreibschwäche und Rechenschwäche. Danke, dass du so treu diesen Podcast zuhörst. Dieses Gespräch habe ich mit Michael geführt. Wir haben uns zu einem Zeitpunkt kennengelernt. Da habe ich meine eigene Leserechtschreibschwäche-Geschichte erzählt und Michaels Reaktion war, das triggert so viel in mir. Da musste ich einfach sofort nachfragen, ob er in den potenzialfrei Podcast kommt. Und nun ist er hier. Michael reflektiert inspirierend seine zwei starken Pole seiner Schulzeit. Spiritualität prägte schon immer seinen Weg. Und apropos inspirierend, du bist ein inspirierender Mensch. Hallo Michael, das ist total schön, dass du da bist und dass wir Zeit haben, mal etwas länger zu quatschen. Was mich gleich immer am Anfang total interessieren würde, ist, welchen Tipp würdest du denn deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben?
0: Boah, das ist ja eine Hammer Einstiegsfrage. meinem jüngeren Ich, ähm, ich glaube, das ist ganz schwer zu sagen, weil, das, das, dass man dem jüngeren Ich irgendwie vermittelt, egal was Lehrer sagen, egal was Eltern sagen, ähm, du bist richtig, du bist geliebt, ähm, du bist gut. Und so ein bisschen hatte ich das als Kind in meiner Kindheit. Ich hatte einen sehr entspannten, eine sehr entspannte spirituelle Herkunftsfamilie, wo schon Persönlichkeitsentwicklung auch ein Thema war. Meine Tante hat so ein eigenes Institut gehabt. Und ich hatte sowas wie so einen einen ganz naiven, aber funktionierenden Kinderglauben. Gott liebt dich und er kümmert sich um dich. Und das ist heute, also heute mein jüngeren Ich, das, das wusste das, ich merke, wenn ich das heute meinen eigenen Kindern vermitteln will, ist es schwierig, weil sich die Sicht auf Spiritualität, auf Glaube total gedreht hat. Aber ich würde meinem jüngeren Ich wieder sagen, hey, diesen, das, was du da hattest, mach das ruhig noch größer und vertraue dem noch viel, viel, viel mehr, als du eh schon vertraut hast. Da ist jemand, der liebt dich und der führt dich und du bist getragen und du kannst, es gibt so einen Spruch, du kannst nicht tiefer fallen als bis in Abrahams Schoß. Und ähm, das so richtig fühlen mit allen Sinnen, das würde ich meinem Jüngeren nicht sagen.
1: Hat Dir das geholfen? Also das, weil du gesagt hast, du hattest das schon vom Gespür her oder vom Gefühl her in dir, als du jünger warst auch. Ähm, hat dir das auch geholfen bei den Schwierigkeiten, die du hattest beim Lesen und Schreiben? Lernen?
0: Ja unheimlich, weil ich hatte eigentlich, ich habe so auch jetzt im Rückblick, äh, um mich nochmal vorzubereiten auf diesen Podcast, so gesehen, es sind so zwei zwei polare, ziemlich starke Punkte in meinem Leben. Der eine ist total positiv. Also ich hatte einen, einen, die Möglichkeit, viel Selbstbewusstsein aufzubauen. Und auf der anderen Seite aber auch ganz, ganz, ganz viel Widerstand in dem Bereich äh, Leserechtschreiben. Also mein Thema war ähm, Schreiben. Ich habe also Rechtschreibfehler am laufenden Band produziert. Ähm, Lesen in der Grundschule war echt schwer. Also ich habe mich da durchgequält. ich weiß noch, wie meine Mutter versucht hat, mich da zu helfen, sehr liebevoll, aber im Prinzip hing immer fest, also du kannst es nicht, Wir können es auch nicht, warum sollst du es besser können? Das das war war zwar sehr verständnisvoll, ähm, aber sehr liebevoll, aber das das Selbstwertgefühl, ich bin halt so ein bisschen in dem Bereich doof, ähm, mein Vater sagte dann so gerne, naja, die drei ist die eins des kleinen Mannes und so, aber das macht alles klein und in dem Punkt bin ich sicherlich auch lang klein geblieben, aber ich hatte so ein Urvertrauen und ich habe mich auf meine Stärken, wenn ich die irgendwo hatte, so ein bisschen fokussiert. Also das, was ich konnte, daran habe ich mich erfreut. Auch wenn Schule viele Dinge mir wirklich schlecht geredet hat. Also interessanterweise neben Lese- und Rechtschreibung auch noch Sport. In der Schule war immer klar, du bist nicht gut in Sport, weil Bodentouren und Dreck fand ich doof. Heute bin ich super sportlich. Also ich bin jetzt 50 und ich stecke Ziemlich viele Menschen körperlich in den Sack. Habe ich aber als Schüler nicht gesehen. und Aber so diese, das, was ich konnte, dem habe ich vertraut. Und bei mir war es wirklich, also das war Spiritualität, das war so ein Urvertrauen. Und das ist, ähm, es gibt da so einen Satz, das ist ein uralter katholischer Satz, kümmere dich zuerst um das Reich Gottes und alles andere wird dir dazugeschenkt. Wenn ich den heute übersetzen würde, kümmere dich zuerst um deine, um deine Seele, um deine Glückseligkeit, um deinen spirituellen Kern, um deine Seele. Wenn du da Vertrauen hast, dann kommt nach und nach, entfaltet sich alles. Und das hat bei mir funktioniert durch unendlich viele Widerstände hindurch. Ich hatte immer dieses Urvertrauen, ich bin geliebt, ich bin gehalten, ich habe meinen Schutzengel, mir kann eigentlich nichts passieren. Und dann normale Gehirne sind ja oder unsere aller Gehirne sind so aufgestellt, dass wir auf das fokussieren, was nicht gut geht. Das liegt mit der Steinzeit zusammen wir mussten ständig auf die Gefahren gucken, kommt da der der Säbelzahntiger um die Ecke oder kommt die feindliche Horde und das, was gut läuft, nehmen wir als selbstverständlich hin. Und ich muss irgendwie so ein, ich weiß nicht warum, so 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 ein Training gekriegt haben, unbewusst, vielleicht auch durch durch meine Pfarrer oder durch diese Tante, die mich, glaube ich, auch spirituell gut initiiert hat, kreis nicht so sehr um die Gedanken, sondern guck auf deine Stärken. Und ich glaube, das war so mein mein Schlüssel, dass ich so im Nachhinein das Gefühl habe, ich hatte eine schöne Kindheit. Wenn ich mir deine Fragen durchlese, was ist da alles gewesen, mir dann alles wieder hochkommt, denke ich, nein, das war eine schreckliche Kindheit. Ich finde, du beschreibst es so richtig schön, dieses also dieses Vertrauen in sich selber
1: und dann kommt alles andere. So kenne ich das auch in der Lerntherapie, wenn ich, oder nicht nur in der Lerntherapie, wenn ich an mich glaube, dass ich das hinbekomme, bekomme ich das auch hin. Und wenn das aber weg ist, dieses Vertrauen, dann wird alles enorm schwer. Und dann brauche ich jemanden, der da ist und sagt, ich glaube an dich. Hm. Und der mir das abnimmt, bis ich das selber wieder hinkriege. Hm. Und da, ja. dass da auch ein, ein Geben ist dann, was dann reingibt in äh, das verlorene, in dem Moment verlorene ähm, Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Du hattest ja gesagt, dass in der Vorbereitung auch ein paar Sachen hochgekommen sind, die nicht so schön waren. Ist es für, für dich in Ordnung, wenn du ein bisschen was davon erzählst, vielleicht einzelne... Ähm, Erlebnisse, wo du sagst, das sind für dich so prägnante Erlebnisse aus der Schulzeit bezogen auf die ähm, Probleme, die da waren beim Schreiben?
0: Also mir kam gerade noch so, ähm, was so. ich hatte dann eben, also als ich auf dem Gymnasium war, also ich hatte das dann geschafft, meine Eltern dachten, naja, das Kind muss an der Realschule, hat Gott sei Dank meine Grundschullehrerin gesagt, nee, nee, der ist nicht doof, tut den mal besser aufs Gymnasium und dann hatte ich aber in Deutsch, in Englisch und in Latein durch das, was man damals Flüchtigkeitsfehler nannte, einfach ständig Vieren und Fünfen. Mathe war gut, Kunst war sehr gut, äh, Naturwissenschaften waren gut, aber in denen, wenn man drei Fächer hat, dann ist man eigentlich schon, gehört man zu den doofen, zu den Schlechten. Und das Dumme ist halt, wenn du zwei, fünf Minuten am Gymnasium hast, bleibst du sitzen. Das ist mir auch einmal passiert. Ich bin sitzen geblieben, wegen der 5 Englisch und einer 5 in.. Und Latein. Und das war nicht so, dass ich nicht Englisch konnte. Ich war sogar in, in der Sprachaustausch. Also ich war sehr mutig. Mein, meine Eltern haben mich dann nach äh, Südengland geschickt. Ich war als sech, 15- und 16-Jähriger drei Wochen in den Osterferien in Südengland. Ich konnte sprechen. Ich habe mich sicher gefühlt. Ich bin allein durch London gegangen. Hab, also das war gut und stark. Und trotzdem. Gib dir der Lehrer eine 5, obwohl du kannst es sprechen, du kannst es verstehen. Deutsch konnte ich natürlich auch fließend sprechen und verstehen und mich artikulieren. Und das hat dann dazu geführt, dass ich mit, also A, sitzen geblieben bin. Das ist ein, das ist ein totaler Selbstbewusstseinsbruch. Und dann später, als ich mich dann entschieden habe, was will ich studieren, waren eigentlich so meine beiden Wunschfächer Architektur und Psychologie. Und Die hatten beide ein NC von 1, noch was. Und wegen eben, dieser extremen Bewertung auf diesen Rechtschreibfehlern, die ja eigentlich völlig egal sind, die heute jedes Rechtschreibprogramm rausnimmt, ähm, habe ich mein Leben eigentlich, also konnte ich mich damals nicht dafür entscheiden. Und da habe ich gerade gemerkt, wie eine Riesenwut jetzt noch in mir hochkommt auf dieses Schulsystem. Dass die, dass die Menschen so überhaupt nicht sehen, sondern ein Raster haben. Und das Perverse ist, ich war vor drei Wochen oder zwei Monaten bei meinem Sohn, da hat mich auch der Lehrer vorzitiert, genau wegen dem Gegenteil. Mein Sohn ist schriftlich, egal wie, sehr gut, der kapiert alles, schreibt alles richtig, aber der hat keinen Bock auf Reden. Das war damals zu meiner Zeit völlig egal, wie viel du geredet hast, die mündliche Note, es war so ein bisschen Hintergrundrauschen, jetzt ist es genau umgekehrt. Die haben sich unheimlich angestrengt Sagte, wenn wenn ihr Sohn nicht spricht, dann kriegt er bei mir eine 5. Und dann sage ich, warum, warum ist ihm das so wichtig? Und dann habe ich meinen Sohn gefragt, warum willst du das nicht? Und dann, A, ist er nicht der Typ, der sich so nach außen hin darstellt. Vielleicht auch, weil ich so ein Selbstdarsteller geworden bin, um mein Defizit da auszumerzen, macht er jetzt genau das Gegenteil, keine Ahnung. Aber da merke ich auch wieder, wie so ein Schulsystem Kinder in irgendwas reinzwingt, was gerade irgendeine Mode ist, was, was weder Hand noch Fuß hat. Und ich würde echt jeden Lehrer bitten, also einfach gebt keine Fünden. Das ist scheiße. Ich ich merke tierische Wut auf auf Lehrer, wenn sie das Leben von Menschen einfach nur, weil sie eine einseitige Sicht auf die Dinge haben, so verhindern und schwierig machen. Meinst du, das ist äh, bewusst? Von den Lehrern? Mhm. Ich nenne das ähm, das ist keine persönliche Sünde, aber so eine Art ähm, systemische Sünde oder kollektive Sünde. Ähm, da machen ja alle mit. Das ist vielleicht auch ein System. Natürlich geht da kein Lehrer hin, äh, wie ärgere ich die Kinder. Oder der Schulminister geht auch nicht hin, wie ärgere ich die Kinder. Aber das eine ist ja, ähm, es gibt da so einen Satz, das Gesetz ist für den Menschen da und nicht der Mensch fürs Gesetz. Also man braucht irgendwo Richtlinien, das finde ich okay. Aber wenn man dann merkt, die Richtlinien helfen nicht mehr. Die verhindern die Entwicklung. Und ähm, ich war halt dann im Gespräch. Ich dachte, was stellen Sie sich so an? Geben Sie dem, der weiß, der weiß doch alles. Ja, nee, aber. Also da ist dieses Ja, nee, aber. Und das halte ich für böswillig. Von meinen Lehrern damals wie von diesem Lehrer heute. Dass der nicht in der Lage ist, über seinen Schatten zu springen oder zu sagen, natürlich habe ich hier gewisse Kompetenzen oder gewisse Vorgaben. Aber ich als Lehrer habe ein Gewissen. Und ich habe eine Sensibilität und eine Verantwortung für das Kind. Und das hätte ich mir natürlich von meinen Lehrern gewünscht, dass sie sagen: Na gut, hier sind die ganzen Fehler, korrigier die, aber das heißt jetzt nicht, dass du nicht Englisch kannst und nicht Latein kannst und nicht, und nicht Deutsch kannst. Und ich hatte dann, also ein krasses Erlebnis war für mich, habe dann Theologie studiert und dann musste man Griechisch, Hebräisch nachmachen, also lernen. Und irgendwie an der Uni, die waren nicht mehr so auf Rechtschreibfehler aus. Die haben wirklich kapiert da die Sprache. Es ging also nicht darum, perfekt Griechisch zu schreiben. Es ging nur darum, dass du einigermaßen verstehst, was in der Heiligen Schrift steht. Und plötzlich war ich zwei und drei in diesen Fächern und ich dachte, mein ganzes Selbstbild, ich bin, äh, wie hieß es immer, das Kind kann nicht sprachen. Das war weg. Ich dachte, ich kann doch sprachen. Ich kann in kurzer Zeit zwei alte Sprachen lernen. Und das war so wie so ein, so ein Durchbrucherlebnis, ähm, was ich ich auch gerne weitergeben möchte, andere Menschen, lasst euch nicht von den Urteilen von anderen irgendwie beeinflussen, also ihr könnt so viel.
1: Ja, definitiv. Also das ist, also ich erinnere mich gerade auch an meine Schulzeit, das ist gar nicht, dass ich jetzt äh, in meiner jetzt in Profession gerade hänge. Ähm, Also ich glaube, es gibt ganz viele Lehrkräfte, die wirklich sehr, sehr wohlwollend sind und äh, unterstützen und ähm, helfen, dass der Fokus nicht auf dem Negativen ist oder dem, was nicht geht. Mhm. Aber es gibt leider eben auch die Lehrkräfte, die äh, da sehr defizitorientiert arbeiten und das besonders hervorholen und wo zumindest der Eindruck entsteht, äh, dass auch gar nicht geguckt wird, wie kann man das denn anders machen in dem Rahmen, der gegeben ist. Mhm. Also Also das weiß ich jetzt einfach durch die Arbeit, die ich jetzt mache, dass es natürlich einen Rahmen gibt und äh, man muss auch ähm, sehen, dass es immer eine Klasse ist, nicht nur das Individuum, obwohl auch auf das Individuum geachtet werden sollte und da einfach in der Schule selber ein Widerspruch ist, auch an den Anspruch, was in der Schule passieren soll. Mhm. Also weil man hat einmal das Kollektiv und dann hat man das Individuum und ab und zu passt es nicht. Mhm. Und dann ist die Frage, wie kriegt man die Balance hin?
0: Also ich, ich bin jetzt nicht Experte dafür, aber ein Kumpel von mir, der ist Grundschullehrer und ist da sehr tief eingestiegen und der ist totaler Verfechter von dieser Methode. Man schreibt, wie man spricht, weil er genau an dem Punkt eben Menschen erstmal Selbstbewusstsein gibt und befähigt, über also diese diese Kompetenz zu erwerben ohne diese ich sag mal diesen diesen Feinschliff. Also ich ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber es gibt Alternativen. Also ich will jetzt die Lehrer definitiv nicht in Schutz nehmen. Die dürfen sich mal hinsetzen und sich reformieren. Dass sowas, was du jetzt mit deiner Arbeit mühevoll ausglättest, das muss nicht sein. Das muss wirklich nicht sein, glaube ich. Also wenn ich meinem Kumpel äh, da vertrauen darf, der da echt der ist, also ein sehr passionierter Grundschulpädagoge, und in alle möglichen Reformrichtungen eingestiegen. Ich glaube, es muss nicht in der Stärke sein.
1: Also äh, ich glaube, es gibt welche, wo die Grundlagen und die Fähigkeiten nicht da sind, ähm, die benötigt werden, um an das Wissen anzuknüpfen, was in der Grundschule vermittelt wird. Ähm, Da müssen einfach andere Methoden ran und das kann auch nicht der Kindergarten ähm, bieten. Hm. Da reden wir aber auf dem Spektrum sehr weit ausgeprägt. Aber ähm, ja, es gibt auch Ursachen, die könnten behoben werden in der Schule und dann würde sich das gar nicht so stark entwickeln. Das gibt es auf alle Fälle. Und es gibt halt unterschiedliche Methoden, die angewendet werden, wo es wahrscheinlicher ist, dass welche nicht mitkommen, die vielleicht mit einer anderen Methode ganz einfach mitkommen. Mhm. Also das auf alle Fälle. Aber ich will mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, es die Methode anwenden und dann gibt es das Problem nicht. Dafür sind wir alle viel zu unterschiedlich. Mhm. Und es kann sein, dass die eine Methode bei den einen passt und bei dem anderen dann nicht. Und das ist, glaube ich, die Schwierigkeit auch, Also Mhm. wenn man so viele gleichzeitig unterrichtet. Also die Klassen werden ja auch immer größer.
0: Mhm. Ähm. Genau. Also spirituell würde ich auch so sagen, jeder Mensch kriegt Hindernisse in seinem Leben, Herausforderungen, Lernaufgaben, um zu wachsen. Egal, ob das jetzt eine lese rechtschreibschwäche ist, eine mathe schwäche eine Orientierungsschwäche oder keine Ahnung, wo er halt irgendwas hat. Und dann ist ein Mensch eingeladen zu wachsen. Das ist eine Lebensaufgabe. Und ich habe es dann halt, wenn, wenn Schreiben nicht so optimal war oder Rechtschreibfehler, übers, übers Reden versucht, über Kommunikation versucht, über genauso das, das, was ich gut konnte, ausgleichend. Und eine sehr schöne Erfahrung war, ich bin dann als Student, bin ich nach Berkeley, Kalifornien gegangen, da Theologie studiert und dann waren ja ganz viele Deutsche, die alle ihr auch sprachlich ihr schlechtes Englisch hatten, mit dem schlechten TH und mit all diesen Dingen. Wir hatten, glaube ich, einen da, der wirklich ein sauberes Englisch gesprochen hat von wir waren so sieben, acht. Aber die Erkenntnis war, dass die Asiaten und die Lateinamerikaner natürlich noch viel schlechteres Englisch sprechen als wir einfach, weil die ein anderes Schulsystem hatten. Und dann war wieder so, ach, dann sind wir ja gar nicht so schlimm. Das, also man, man vergleicht sich ja immer so mit, mit denen um sich rum. Und, und dieser, dieser Rahmen, der war plötzlich völlig anders geframed. Und dann natürlich so die, der, 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 der Weisheitstipp, vergleicht dich nie mit anderen, niemals. Weil entweder bist du dann arrogant und du gehst aus dem Kontakt raus und gehst rüber, drüber also erhebst dich nach oben Oder du machst dich klein und unterwirfst dich und beides ist nicht gut. Oder du redest dich selber schlecht. Also niemals sich mit anderen vergleichen, das ist schon sehr hilfreich. Wie machst du das denn? Weil ich finde, das ist, ähm, ja,
1: das sage ich auch, aber ähm, es ist ja ziemlich schwer,
0: sich selber auch immer wieder daran zu erinnern. Wie machst du das denn? Mich nicht mit anderen zu vergleichen in anderen Bereichen. Mhm. Okay, ich glaube, man, man, man vergleicht, also je, je nach, ja gut, man kann, du hast recht, man kann sich auch nicht nicht vergleichen. Also in der Regel ist es so, bei mir löst es heute zwei Sachen aus. Das eine ist, man muss gönne der Reihenländer sagt, man muss gönnen können, man muss gönnen können. Also ich gönne Menschen, wenn irgendwas gut läuft, also wirklich jedem, jedem Mann und jeder Frau, wenn irgendwas gut läuft, Und wenn was ist, wo ich merke, wow, das hätte ich gerne, dann ist das für mich eine Motivation. Also sei es im Fitnesscenter ist einer fitter, ähm, als Trainer ist einer irgendwie kompetenter. ähm, Dann denke ich, okay, das das nehme ich an, aber als positiven Ansporn. Und und die andere Methode ist aber schon, ähm, dann bin ich in der Oberflächlichkeit, wenn ich wirklich in die Tiefe gehe, gehe ich in eine Herzensverbindung rein. Und auf der Herzensebene ist vollkommen klar, wir sind sowieso alle eins. Wir sind Teil derselben großen göttlichen Seele. Und wenn ich mich damit verbinde, dann ist Vergleichen, das fällt dann völlig weg. Dann weiß ich, dann bin ich wirklich in der Meditation, in meiner Ruhe. Und dann fühle ich den anderen. Und dann bin ich ja auch im Mitgefühl drin. Also wenn ich im Vergleichen bin, dann bin ich nicht im Herzen, dann bin ich ich eigentlich nicht auf der menschlichen Ebene und dann tue ich dem anderen weh und mir selber weh. Mir passiert das auch, also das war eine gute Frage, aber dagegen hilft, ich sage mal, Achtsamkeit. Achtsamkeit und äh, die Buddhisten nennen das Metta-Meditation, da gibt es sogar eine Meditation dafür. Da geht es um Selbstliebe, um Liebe zu jemandem, der einem egal ist, um Liebe zu jemandem, den man doof findet. Wenn man sich vergleicht und das kann man üben. Also wer das üben möchte, jetzt mache ich Werbung, mein letzter Podcast, ging genau, da habe ich genauso so eine Meditation gemacht, Im, im Glückselig-Podcast, da ging es genau darum. Und jetzt merke ich gerade, für die, für die Situation kann man es anwenden, wenn man, sich, wenn man sich vergleicht. Welche Folge ist denn das, damit man es schneller findet? Bei dir? Die Nummer, oh je. Uh, die Folge, ich weiß es nicht auswendig, ich glaube 19. Weil du um, kannst mir das ja
1: nochmal schicken und dann packen wir das unten in die Shownotes mit rein. Genau. Falls jemand super, danke. Jetzt hast du ja schon angefangen, ein bisschen von deinem Weg weiter zu erzählen. Kannst du da vielleicht noch ein bisschen mehr erzählen und auch, wie du das geschafft hast, noch weiterzugehen und dich von den ähm, Erfahrungen und Aussagen, die dich äh, zurückgehalten haben, weiter zu lösen und deinen Weg weiterzugehen? Um,
0: das Lösen, genau, das ging ja dann erstmal, war ganz klar, da ich ja sprachlich so schlecht war, hieß es, du, du musst halt Ingenieur werden oder was mit Mathematik machen und dann war auch Abi, war Abi Physik, Mathe und so und es war klar, ich werde Elektroingenieur und ich war da natürlich auch, oder ich war auch gut in den Fächern und habe dann gemerkt, aber es interessiert mich nicht. Und dann war so ein Prozess, okay, du kannst das, du kannst es, aber es interessiert dich nicht und das war so eine Verwirrung, weil ich dachte, wenn man was kann, dann sollte man es doch machen. Und dann habe ich echt ähm, mir Zeit genommen, während meines Zivildienstes mal wirklich Stück für Stück zu überlegen. Und da haben mir meine meine alten Pfarrer geholfen, die haben mir drei extrem wichtige Fragen mitgegeben. Also die habe ich schon als Kind gelernt. Die erste, Also es ging halt um Thema Berufung. Also ich wusste, es gibt so sowas wie eine Berufung. Und die erste wichtige Frage ist, was ist deine Sehnsucht? Und ich habe dann echt gelernt, meiner Sehnsucht zu folgen. Nicht, was ich kann oder nicht kann, sondern was was will ich eigentlich, wo zieht es mich hin? Die zweite Frage, die ist jetzt ein bisschen für Ältere, was bringt mich in die Mitte? Also natürlich ist es geil, in einem Porsche über die Autobahn zu brettern, aber das bringt mich nicht in die Mitte. Wenn ich aber Mitgefühl bin mit anderen Menschen und und helfen kann, dann bringt mich das sehr wohl in meine Mitte. Das ist ein zweiter wichtiger Punkt. Und das Dritte ist, was ist dein Schatz? Und Schatz ist, ähm, das das kann alles sein. Das kann eine Kompetenz sein, das kann aber auch ein ein Mitgefühl sein, das kann irgendwas sein, was aus dir raus will. Vielleicht bist du kreativ, vielleicht bist du künstlerisch, vielleicht bist du organisatorisch gut, vielleicht hilfst. Also das kann alles sein. Und diesen Schatz, man kann nicht buddeln. Man kann aber auch nicht nichts tun. Es ist wie so ein, zu wissen, da ist was und immer wieder fragen und manchmal kriegt man Feedback, hey, du kannst das doch besonders gut. Das, das kriegt man in allen. Und, und diese drei Leitfragen, was ist meine Sehnsucht, was bringt mich in die Mitte und was ist mein Schatz? Und das hat dann dabei bei mir dazu geführt, dass ich ähm, mich für Kunst und Theologie eingeschrieben habe, Religionslehre und Kunstlehre. Und interessanterweise Jahre später habe ich zweimal als Erwachsener dann so so sehr gute Tests gemacht. Das eine war ein psychologischer Test, so ein klassischer psychologischer Test, was sind so deine deine Hauptfähigkeiten? Und der andere, der war so eine alte indische Methode mit Astrologie. Aber das kamen genau die gleichen Sachen raus, Kunst und und Religion. Also die spirituelle Seite und die künstlerische Seite ist die richtige. Das heißt, durch diese drei banalen, also diese drei einfachen Fragen, die aber alles andere als banal sind, habe ich relativ früh die richtige Richtung für meinen Lebensweg gefunden und bin die weitergegangen. Und das möchte ich eigentlich jedem Menschen als allererstes in meinen Coachings mitgeben. Wo willst du eigentlich hin? Wo willst du wirklich hin? Und Wie
1: bist du vom ähm, Theologiestudium, was ja sehr westlich geprägt ist und du hast jetzt immer wieder auch schon östliche, spirituelle Sachen eingebracht. Wie ist die Kombination gekommen
0: bei dir? Es gibt einen späten und frühen Zeitpunkt. Es gibt einen ganz frühen Zeitpunkt. ähm, Meine Mutter hat schon während der Schwangerschaft meditiert, Zen meditiert. Mit meiner Tante, die Theologin war, und Zen-Meditation schon zusammengebracht hat. Das heißt, es gibt so so eine pränatale Prägung, dass diese zwei Sachen zusammengehören. Und ihre Motivation war dann dieselbe wie meine. Ich habe gemerkt, ähm, wir im Westen, wir sind, der der Intellekt und der Verstand wird total überbewertet. Und Körper und und Seele wird mehr oder weniger ausgeklammert. Also es ist in der Wissenschaft nicht anders als in der Kirche. Und meine Sehnsucht war, ich habe gedacht, diese Theologie, da, da ist viel Wahres dran. Also Theologie als letztes Studium Universale, wo man so alles lernt. Also das geht von der Psychologie über die Physik, über Geschichte, alte Sprachen, Kulturen. Um, unheimlich breit, aber es fehlte eine Methode, wie man Spiritualität leh- lehren oder, oder machen kann. Das so wie ein Arzt, der nur an der Uni ist aber nie im Krankenhaus irgendwas lernt. So ähnlich ist es mit Theologen oder Psychologen. Psychologen machen ja dann nach dem Studium nochmal ihre, ihre äh, Ausbildungen dann obendrauf in Gestalttherapie oder äh, Gesprächsführung oder was auch immer. Und ich habe ich hab wirklich gesucht und bin dann über den Zen zum Yoga gekommen. Ich habe auch eine sehr spirituelle Yogaschule gefunden, eine der besten in Europa oder vielleicht sogar weltweit der besten. Die sitzen in Wales. in in Großbritannien und da habe ich so, und da sind mir so, also alles wie wie Schuppen von den Augen gefallen, weil ähm, man muss es dann tun und und der Weg des Yoga ist ja eine uralte spirituelle, mystische Schule, die über Jahrtausende weitergegeben wurde und da ist auch Medizin und, und Wissenschaft, das ist alles eins und bei uns im Westen war irgendwann so ein riesen Cut, man hatte die Aufklärung und die Säkularisierung man hat also alle Wissenschaften auseinandergerissen, man hat die Spiritualität rausgeschmissen und man hat in Westeuropa das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Und man, wir haben viel kaputt gemacht mit der Reformation. Die haben Fortschritte gebracht, aber die haben auch viel kaputt gemacht. Und das ist in Indien, jedenfalls der Yoga, den wir jetzt im Westen so lernen können, nicht passiert. Ja, und als ich den dann gefunden habe, dachte ich, super, jetzt passt wieder alles zusammen. Und den kann ich auch wieder reintegrieren in mein eigenes altes System. Also ich Schöpfe so aus drei Quellen, positive Psychologie, westliche Mystik und ähm, ein östliche Mystik. Wobei ich ehrlicherweise sagen muss, die westliche Mystik erschließe ich mir anhand der östlichen, weil man, das wurde unterdrückt in Europa. Also einerseits aus Machtgründen, man wollte nicht, dass Menschen durch den eigenen Glauben zu mächtig sind. Das war also in der Kirche selber. Und die zweite Hälfte war Aufklärung und Wissenschaft, die das als unwissenschaftlich abtun. Also eigentlich hat ist unsere Seele in Europa von allen Seiten eigentlich, hat man die abgeschnitten. Also wir sind komplett spirituell, mystisch von unseren Wurzeln abgeschnitten worden, aber von allen. Und das ist, ähm, ja, und da bin ich froh, dass ich da was gefunden habe und das wieder integrieren kann. Jetzt passiert ja was, ähm,
1: äh, oder gerade um die Zeit wo der Podcast rauskommt, wo du meinst, ja, also das hätten deine, deine Lehrer niemals geglaubt, dass das passieren wird.
0: Ja, ich habe natürlich damals, wenn ich jetzt an, an meine Schulzeit zurückdenke, was Rechtschreibung angeht, war katastrophal. Ähm, also ich muss sagen, ich war nicht schlecht in, in also so, so. Ähm, ich habe mal ein Essay geschrieben, da sagte einmal mein Deutschlehrer doch, das war richtig gut, mach doch noch mehr. Und ich habe mich das aber nicht getraut, weil ich ständig auch von dem gleichen Deutschlehrer immer nur Fünften gekriegt habe. Und ich dachte ja plötzlich, du kannst aber gut schreiben. Also es war, fand ich so eine, so eine double double bind botschaft oder so habe ich das empfunden, war vielleicht gar nicht so gemein. Und ich hatte natürlich immer den Traum, so im Hinterkopf hat man das ja mal ein Buch zu schreiben, aber habe mir das nie zugetraut und auch die Zeit nicht und die Struktur nicht. Aber es war so ein ein Traum, der in mir drin war. Ich würde gerne ein Buch schreiben und und diesen Wunsch, der ist irgendwie rausgegangen an den lieben Gott oder ins Universum. Und mich hat auf jeden Fall vor vor einem guten Jahr, anderthalb Jahren, hat mich ein Verlag angeschrieben, der sagte, hey, du bist doch da so kreativ unterwegs mit deinen... ähm, mit deiner besonderen Art Psychologie West-Ost zusammenzubringen, bitte schreib doch ein Buch mit uns. Ja, und dann ähm, war aber, weil ich in meinem inzwischen so viel Ausbildung hatte und so viel gelernt habe, dann war das Problem, ähm, da ist zu viel. Wie kriegt man aus dem Ganzen, was du hast, ein Buch? haben sie mir erstmal mal einen Zweibuchvertrag gegeben und äh, noch einen Unternehmensberater an die Seite gestellt, der aus diesem Ganzen, was ich gelernt habe und erfahren habe, also wahrscheinlich könnte ich drei Leben in dieses eine füllen, der hat so eine Pyramide gemacht und geguckt, was machen andere und und was hast du wirklich so als Besonderes noch? Und dann kam raus Glückseligkeit. Also das Buch heißt das Glückseligkeitsprinzip und es beschreibt eigentlich den Weg, wie ich meine Kindheit überlebt habe und geschafft habe. Und zwar lenke deinen Fokus auf Glückseligkeit, also auf äußeres Glück und inneres Glück mit dem starken Gefühl und mit der Verbindung in die spirituelle Welt. Und dann kannst du jedes Hindernis überwinden. Dann kriegst du die Tools, um das zu schaffen. Dann hast du das Selbstvertrauen oder Leute, die dir helfen. Oder, oder du findest einen, also wie so ein Fluss, du findest drumherum. Und da ist eben auch, also das A mein persönlicher Weg drin, B aber auch viel aus der östlichen Spiritualität, weil das Glückseligkeitsprinzip lehnt sich an, an ein indisches Prinzip muss davon ausgeht, wir haben also einen Körper, das kennen wir am besten auch noch, und dann aber den Rest, <lacht> müssen wir übersetzen, wir haben einen Energiekörper, also das kennt jeder selber, mal ist man voller Energie und Begeisterung und mal ist man schwach und müde, dann unterscheiden die nochmal die emotionale Schicht, und zwar, wenn wir mal lernen würden, unsere, unsere Gefühle zu beobachten, man kann Gefühle steuern, also auch wenn du mit deinen, die Händen ist, die sind ja manchmal dann traurig und wütend und ängstlich und man ist dem nicht ausgeliefert. Und das habe ich gelernt, man kann Gefühle aktiv verändern. Und diese emotionale Schicht, diesen emotionalen Körper, der hat unheimlich viel damit zu tun, wie ich mit dem Leben umgehe. Je glückseliger ich bin, je liebevoller ich bin, je mehr Freude ich habe, desto mehr Energie kommt auch und desto gesünder bin ich. Und dann kommt die nächste Schicht, das ist die Ebene des Intellekts und eigentlich die mentale Ebene. Und die mentale Ebene ist das, was so ähm, Kraft durch Glaube ist. Wenn du an etwas glaubst, wirst du es erreichen. Wenn du glaubst, du schaffst es nicht, schaffst es nicht. Und das hat man ja heute auch mit ganz vielen Studien rausgefunden, dass also man aus den Möglichkeiten, die es gibt, das findet, worauf man seinen Fokus richtet. Also ein Beispiel, wenn ich rote Autos sehen will und dann fahre ich auf die Autobahn und sehe nur noch rote Autos. Wenn ich eine Bestätigung dafür haben will, dass ich... äh, Versager bin, dann kriege ich überall Bestätigung dafür, dass ich ein Versager bin. Und eben wenn ich den Glauben habe, ich kann jedes Problem lösen, weil ich mit einem verdammt mächtigen Gehirn ausgestattet bin, dann werde ich auch das können. Und darüber kommt noch eine Schicht und das ist dann die spirituelle Schicht. Und wenn man dann so ein Gefühl dafür kriegt, dass ich gar nicht getrennt bin von anderen Menschen, weil der Schmerz ist ja auch in der Schule, ich bin von anderen getrennt, ich bin vom Lehrer getrennt, der beurteilt mich, ich bin von meinen Mitschülern getrennt, weil die mich doof finden, weil ich die Noten nicht habe. Und wenn ich das Gefühl dafür bekomme, der Vater und ich sind eins, ich bin eins mit dir, mit allem, was ist, dann ist sowieso jedes Problem weg. Weil wo Also der größte Schmerz, den wir haben, ist, wir sind einsam. Wir haben immer alle das Gefühl, keiner mag uns und wir gehören nicht dazu. Und das ist die das ist die größte größte Bullshit-Bingo, was wir uns selber erzählen. Und, und, wenn ich, und, und deswegen Glückseligkeitsprinzip, wenn ich das immer wieder mal fühle am Tag, ich mache dann morgens und abends eine Meditation oder ich gehe in die Natur, ich habe dann ganz viele Beispiele, wie man das bringen kann und dann ist dieses Urvertrauen, das bringt eine mentale Klarheit und eine mentale Stärke, das verändert die Emotionen, die sind mehr auf Freude, ich habe mehr Energie und mein Körper ist gesünder. Und so wie dem wie, wie Leben so ineinander geht. Und im Prinzip ist es eine Ausrichtung, wie ich, ja, wie ich so ein ganzes Leben auf die Kette kriege. Also so ein, so ein ja, und, und darum geht das Buch. Und ob das meine Lehrer damals gedacht hätten, dass ich das hinkriege oder meine Eltern wahrscheinlich nicht mit dem Gedanken, um Gottes Willen aus dem wird man ein guter Bankangestellter, der dann so ein, ein Sparkonto auflegt, eröffnet und abstempelt. Ich glaube, das war die Vision meiner Eltern. Wie hat es denn geklappt mit dem Schreiben dann? Also bezogen auf äh, mhm. die Rechtschreibfehler. Genau, das, ich hatte Gott, und das ist ja das Schöne als Erwachsener, ich habe also munter und wild drauf losgeschrieben, hatte eine fantastische Lektorin, die also direkt gesagt hat, kümmere dich nicht um Rechtschreibfehler kümmere dich nicht mal darum, wie die Formulierungen sind. Die Formulierungen sind mein Job. Und dann hat sie noch gesagt, und übrigens, ich bin nicht die Korrektorin, die kommt hinterher noch dran. Um die Rechtschreibfehler kümmere ich mich auch nicht. Also plötzlich war so dieses, das Hauptproblem, was ich als Schüler hatte, das war plötzlich nur noch so, das war so, also, hallo, darum geht's doch nicht. Also das ist ja wirklich das Aller, Allerletzte, worüber man sich Gedanken macht, um Rechtschreibfehler, das macht der Computer und das macht dann so die, die letzte Korrektur. Also so diese Dreigliederung, Autor, Lektor und Korrektor. Das ist auch eine Hierarchie. drin. Und plötzlich war ich hochgehoben auf die Stufe eines Autoren. Und das war nochmal so ein Aha-Moment. Ich dachte, wieso habe ich mich damit so gequält? Dafür gibt es doch Korrektoren. Und es gibt Leute, denen macht das total Spaß. Meine Mutter ist ein super Korrektor. Die, die, die findet jeden Fehler. Und die hat Freude daran, wenn sie sie findet. Also von daher war dieses Buchschreiben also wie so eine, auch wie so eine Erlösung von dieser lese also einfach mit der Botschaft. Das ist so, dass darum geht es gar nicht. Es geht um ganz andere Sachen, Michael, bei einem Buch.
1: Wie gehst du denn generell heute damit um? Bitte was? Wie gehst du denn heute generell damit um? Also mit, ähm, wenn du was schreiben musst und irgendwo hinschicken?
0: Ich, ich habe gelernt, ähm, so ein dickes Fell, mir sind die Fehler dann egal. Mir sind die wirklich egal. Und dann... Manchmal kommt dann eine Antwort und ich, ich habe noch drei Fehler bei dir gefunden. Also in der Regel ist das ein Wohlwollend und dann ist das so ein kurzer Stich. Aber dann, dann schüttle ich mich und dann denke ich, komm, es, es, es geht um andere Sachen. Mhm. Lass mich bitte in Ruhe mit Details. <lacht> ich, bin, ich bin für die großen Dinge da und die Details, darum sollen sich andere kümmern. Das braucht eigentlich so, das braucht so, ein dickes Fell, dickeres Fell, ja. Hey, spannend, dass du sagst, das ist immer noch ähm,
1: ist nie was, ganz was, was bewirken. Ich habe schon mit welchen gesprochen, die, für die ist das überhaupt kein Thema mehr. Also bei mir ist, ich merke das auch, Also es kommt ein bisschen auf die Tagesform darauf an und wer es macht und in welchem mhm. Kontext. Ähm,
0: ja, also m- manchmal ist mir das auch total egal. Mhm. Wenn ihr einen Rechtschaftsfehler findet, freut euch. Ja, aber, da, aber wie gesagt, manchmal nicht, nee, ich würde nicht sagen, dass ich immun bin. Also dafür bin ich, sen- bin ich zu sensibel. Aber dann kann ich, in, also im, gut, ich würde jetzt bei, bei solchen Sachen nicht mal atmen gehen. Also wenn es wirklich schlimm wäre, dann würde ich sagen, okay, geh in den Wald, atme tief ein und aus, segne die Person. Aber so so schlimm ist es in der Regel nicht, dass dass mich das so triggert. Jetzt hast du ja schon ganz viel gucken lassen
1: von dem, was du machst. Kannst du das vielleicht noch mal ganz kurz erklären, damit das ein Gesamtbild ergibt von den ganzen Sachen, die du schon äh, erzählt hast und wo du äh, uns mitgenommen hast in deine Gedankenwelt, einfach damit die Zuhörenden das mehr einordnen können, also dich mehr einordnen können, wo du jetzt unterwegs bist?
0: Also was ich jetzt mache, ist, ich helfe Menschen, aus dem Modus rauszukommen, sie stolpern mehr durchs Leben, als dass sie laufen in den Modus, dass der rote Teppich rollt sich vor einem aus. Also ich bin Seelsorger, ich bin Coach, ich bin Mentaltrainer, ich bilde auch Mentaltrainer aus und habe aber äh, einen Pool, der weit über das Mentaltraining hinausgeht, weil er eben die also ich bin auch Yogalehrer und Meditationslehrer und Teamentwickler und Kommunikationslehrer, aber auch diese tausend Ausbildungen gemacht, um so ein ganzheitliches System zu schaffen, um Menschen wirklich zu helfen. Und was ich herausgefunden habe in meinem Leben, ist, ich habe die Fähigkeit, durch meine Vorstellungskraft, wie Dinge in mein Leben zu ziehen. Also ich kann, wenn ich einen Wunsch habe, lieber Gott, ich wünsche mir, da, 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 und ein Bild davon im Kopf habe, dann bin ich in der Lage, meine Gedanken, da drauf zu lenken, dass das irgendwann kommt. Also ein Beispiel war dieses Buch. Ein anderes Beispiel war dann, ich habe mir einen Job gewünscht mit gewissen Sachen und der ist gekommen. Und das ist so gekommen, ich habe ähm, relativ früh einen Mann kennengelernt, der hat diesen, diesen einen Satz immer wieder wiederholt. Äh, du kannst Berge versetzen durch die Kraft deines Glaubens, wenn dein Glaube so groß wäre wie ein Senfhorn. Und ich habe dann mal einen Kurs bei ihm gemacht und habe dann auch eine Ausbildung als Mentaltrainer gemacht und habe das wirklich irgendwann getestet wirklich getestet, ist es möglich, Dinge allein durch Visualisierung in mein Leben zu ziehen. Und das hat funktioniert. Und das gebe ich weiter und da trainiere ich andere Menschen drin, weil da ist noch ein Riesenpotenzial, was wir haben, was wir nicht nutzen. Also wir benutzen unseren Kopf nur dafür, um Probleme zu lösen. Und dafür ist der gut. Das Problem ist aber, dass er auch da Probleme sieht, wo eigentlich gar keine sind. Und dann arbeitet unser großes Gehirn gegen uns. Und meine Aufgabe ist es, dieses ganze große Gehirn anderen Menschen zu helfen, dass die Gedanken in die Richtung gehen, was sie wollen. Weil das, was ich nicht will und daran denke, das verstärke ich. Das heißt, wenn jemand keinen Krieg will, ähm, hat Mutter Teresa das mal gesagt, Mutter Teresa hat das schön ausgedrückt, sie hat gesagt, ich würde niemals in eine Antikriegsdemo gehen, niemals. Wenn ich in eine Antikriegsdemo gehe, verstärke ich den Krieg, weil da gebe ich meine Energie rein, da gebe ich meine Gedanken rein. Ihr könnt mich aber sehr gerne zu einer Friedensdemo einladen, weil Frieden wünsche ich mir, Frieden gebe ich meine Gebete, meine Kraft, meinen Einsatz, der geht Richtung Frieden. Das heißt, ich begleite Menschen von ihrem Problem, wir finden eine Lösung und dann finden wir Strategien, wie man Gedanken, Emotionen, Handlungen quasi in diese Richtung lenken kann. Also man kann auch sagen Glaube, Gefühle und Gedanken, dass das in eine Richtung ist. In der Regel geht das immer, wir kreisen um das Problem und wir Menschen können da nichts dafür, weil unser unser Gehirn so strukturiert ist. Wir müssen uns wirklich trainieren und dafür sind diese ganzen spirituellen Methoden gut, dafür ist Mentaltraining gut, positive Psychologie ja, und dann helfe ich Menschen, Theo, also wie sie ihr Traumhaus finden, ihren Traumjob, ihren Traumpartner und ich habe das alles schon erlebt, also in meinem eigenen Leben und bei anderen. Das ist ein, weißt du, ich habe als Seelsorger so viel Leid gesehen und habe dann irgendwann gedacht, so, hey, wie kannst du ganz vielen Menschen helfen? Und dann habe ich gedacht, gut, dann muss ich also A den Menschen helfen mit den Methoden und dann auch die Methoden anderen weitergeben. Also meine Hauptarbeit und mein Herzensanliegen und meine Lieblingssache ist Mentaltrainer ausbilden dass die mir helfen, um so viele Menschen wie möglich glücklich zu machen. Und Jetzt sage ich noch einen Satz und dann bin ich ruhig, jetzt geht es auf einen Satz von Gandhi zurück. Ich glaube, der ist von Gandhi. Er sagte, wenn du die Welt verändern willst, dann gib den Menschen die Tools an die Hand, um sich selbst zu verändern. Und das ist so mein, meine Lebensaufgabe inzwischen. Kann ich für dich nachvollziehen. Was tust du ja auch. Eben,
1: nur nicht im Spirituellen, aber vom Prinzip her. Ja. Ja. Ja.
0: Genau das Gleiche. Ja.
1: Ja. Und es ist so schön zu sehen wenn die Menschen dann alleine laufen und auch an sich glauben und einfach weitermachen. Das ist einfach
0: sehr, sehr erfüllend. Ich, ich glaube schon, du tust genau das Gleiche konkret an einem Problem. Also, weil hm. letztendlich du arbeitest auch am Selbstbewusstsein, du arbeitest auch an den Gefühlen, du arbeitest auch an deren Energiehaushalt, weil dann geht die Energie in die Lösung und nicht mehr ins Problem rein. Also, ja. da machen wir beide, glaube ich, die gleich, den gleichen guten Job.
1: Zum Ende unserem tollen unserem, unserem tollen Gespräch würde mich noch interessieren,
0: welches Lebensmotto dich begleitet? Oh, das sind mehrere. Also das eine ist, du kannst also wenn du kannst Gott um alles bitten, du musst nur glauben, du hast es schon erhalten, dann wird es dir zuteil. Steckt, da steckt so drin, also a jeder Wunsch wird erfüllt, aber du musst du musst daran glauben, das ist ganz wichtig. Dann eben dieses Lebensmotto, Kümmere dich zuerst um Glückseligkeit, kümmere dich zuerst um deine Spiritualität und alles andere kommt nach. Also musst wie so, also entweder ans Fundament gehen oder, oder in, der, in der Hierarchie ganz oben anfangen, je nachdem, wie man das, wie man das sieht. Und das Dritte ist, den Sein gibt es der Herr im Schlaf. Also kümmere dich nicht, also lass es los, lass es fließen. Ähm, sorge dich nicht und dann, und dann passiert das. Das sind so ähm, meine meine Lebensmotti. Das ist wirklich geprägt durch äh, durch meine christliche Kindheit, die sehr frei war, die sehr erhebend war, ganz anders als die Schule mit ihrer Rechtschreibung. Ähm, Da habe ich sehr viel Positives
1: mitbekommen. Vielen, vielen Dank. Es
0: war ein sehr, sehr schönes Gespräch und ähm, ja, ich könnte dir Stunden zuhören. Ich danke dir. Wir werden vielleicht auch nachher noch weiterreden oder ein andermal. Mio, war total schön bei dir im Podcast zu sein. Also ich hoffe echt, ähm, Konnte den einen oder anderen inspirieren, sein Leben Vollgas zu geben, durchzustarten. Lass dich nicht ähm, von irgendwelchen Sachen blocken, die du mal in der Schule oder von Eltern oder Lehrern gehört hast. Go. Rock your life. (lacht) Danke dir, Mio. Danke. Und tschüss.
1: Ich möchte Danke sagen. Ich freue mich sehr, dass du diesem Kanal positives Feedback gibst. Ich bin dankbar für jede einzelne Bewertung, ob auf dieser Spotify oder Apple Podcast. Schreib mir also gerne eine Bewertung und empfehle mich deinen Liebsten weiter. Dann können wir gemeinsam unseren Weg gehen. Ich freue mich von dir zu hören. Alles Liebe, es ist fantastisch, dass es dich gibt.